0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
2: 。那个时候，所有的毕业的，<笑>只要没下乡的，你肯定都是社会的青年。但是呢，我又不愿意待在家里面，哎、呃，我除了这个给自己规定的，比如说。绘画对吧？每天都有严格的要求，要画多少张画，对然后，呃，还喜欢写诗歌，对吧？等等这些，那么就去做各种各样的临时工，挖个水渠，抬个石头，然后还上房去搬个宽瓦片。其实这个对，就是对这个植物的自然的一个了解。你是通过你对这个具体的这个植物本身的了解以后，你对它产生了一种这种兴趣，对吧？一种。一种爱好，找到它的一个一个特别神秘的地方。一些植物呢，它是靠这个昆虫，像蝴蝶啊、蜜蜂啊，飞、嗯呃、来飞去，对吧？这朵花采采蜜，那花彩彩的花采采蜜，它无形中就就进行交配了，让植物产生交配。了。所以这就是这个生命的奥妙，对吧？嗯、通过上千万年，对吧？百万年、千万年这样一个协同的进化，大家形形成一个很好的。所以，我们国家生产无主要性两个，一个就是转基因棉花，还抗虫的转基因棉花；第二个呢，就是呃抗病毒的一种番木瓜。大家觉得磨难是很辛苦的，但是我觉得磨难是一种财富。大家
0: 好，我是沈一斐。
1: 大家好，我叫商建刚
0: 。今天呢，是我们兔年新春的第一期啊，是我们的一个重磅的一期播客。那我自己其实呢，是我自己的专业是社会学，但实际上我还横跨了另外一个专业，叫人类学。因为我当年去哈佛大学进修的时候，其实是到啊、呃、人类学去这个进修了。然后我的导师也是偏人类学这一块的，所以我其实是两块那个都有的。所以去年呢，我很荣幸的成为了我们上海人类学。会的社会人类学专业委员会的主任。那我在今年新春第一期呢，呃，其实就后面我们要想做一个叫人类学系列播客，把我觉得非常有意思的人类学家们，我们很多的有意思的科学家们能够进到我们播客来，因为我在他们身上学到很多很多的东西。所以今天我们非常荣幸的请到了我们复旦大学生物学家卢宝荣教授，卢老师你好，欢迎卢老师，谢
1: 谢<笑>谢谢，谢谢<笑>我这里有这个复旦青年。嗯嗯嗯二零二一年六月三号的一个公众号文章这里是卢宝荣，卢宝荣，一个生物学家的斜杠人生，说在他的生命里，艺术与科学从来是不是分离的始终交融在一起，对对对哎呀，这个对我来讲就是感觉门槛太高了，特别喜欢，我觉得艺术离我好远啊，啊，而这位。呃，卢宝荣老师，嗯，他是从舞蹈演员到学者，到教授，到教授啊，是一位不折不扣的斜杠青年，斜杠青年，斜杠中年。我们这个他是科研、舞蹈、音乐、绘画、摄影啊，样样通晓。他是复旦大学生态与进化生物学系的主任，嗯，西德学院的院长啊，而且不久之前。应该现在讲不久之前，二零二一年的不久之前了，啊，那叫二零二一年初，对吧？就入选了福布斯全球前百分之二的顶尖科学家的榜单。
0: 所以你知道为什么卢教授是我们新春的第一期的重磅嘉宾吗？哇，我们这个节目的档次太高了，啊
1: ，谢谢，哇，谢谢。那我们从哪里开始呢？其
0: 实我曾经很好奇，因为那卢
1: 老师，我们先自我介绍一下。
0: 对，尤其是从舞蹈。到学者到教授，这个太神奇的一个经历了。卢老师做个自我详细点的自我介绍，让我们的朋友了解一下你。然后我们今天其实待会儿会聊到跟大家密切相关的饮食啊、植物啊等等的话题。但我们先聊这个卢老师的这个经历，我觉得我很好奇。好的，这
2: 个非常感谢各位听众啊，嗯、也感谢我们各位朋友。嗯。呃，那么今年新年的话，首先给大家送上新年的祝福，嗯哦、希望大家在。2023年、嗯呃，一切都顺利，身体健康，工作顺利，身体健康很
3: 重要。嗯呃
2: 、那么我我大致来做一个我自己的个人介绍，嗯、其实我自己是出生在做食品做的特别好的一个城市，叫天府之国、呃，特别是那个小吃还可以编成一个歌、啊啊、我记得我从小都听那个歌长大，对吧？嗯啊、所以说这个是我的出生的地方。那
1: 、啊啊、你唱一下那呀？就
2: 哎、是呃，那个歌叫做。我看啊，叫中水饺、陈麻婆豆腐、成都两粉、担担面、啊、<笑>好吃的蒸鸭子、芙蓉餐厅、芙蓉糕。你看，哇，都是，实际上都是哇，好有节奏感。钟水对中水饺也很出著名的一个小吃，听起来对吧？开心、啊。然后全是小
0: 吃名，对吧？对呀、啊。对然后
2: 陈麻婆豆腐。啊
0: ，对对，麻婆豆腐我听出来。
2: 啊、然后。这个成成都的凉粉和担担面啊，对吧？担担面呢，大家肯定是知道的，对吧？然后还有芙蓉餐厅的芙蓉糕啊，可以完全唱完。还有很后面还有很多很多的哇。所以这个出生在这个成都，对吧？一个这个充满小吃、充满美味的地方。其实我们家里面没有一个是地道四川人，我父亲是东北的东北黑龙江当时是林彪的部下林彪部下后来这个。呃，第四野战军，然后南下嘛，打仗一直从东北就打到了海南岛啊，海南岛以后这就回侧侧房，就落脚在湖南军区啊，湖南、嗯、湖南军区，然后就跟我母亲认识了，啊、所以你们也猜出来，我妈妈是湖南,人湖南的啊，湖南妹子啊，啊对，湖南妹子、啊嗯、所以说那个后来他们结婚后不久，然后就。为了支援那个四川三线的建设，因为当时四川是一个三线建设重地嘛，嗯，嗯所以他们就毅然就去支援四川三线建设，嗯、然后就去了，嗯、去了，后来我自己就在四川就出生了，出生了、啊、后来我父亲呃又当年他带着干部嘛、嗯、去下放，对吧？因为在成都他是水利设计院，啊，专门是跟水利设计相关的，嗯、但他是主要是做政工的干部，嗯、因为他呃当年算部队。这个转移下来的，然后就带着这个，据说他当时告诉有两百多个干部带到西昌去，呃，因为当时国家因为，呃，这个队伍要收缩嘛，到这个更基层的地方去，所以他带了干部，去到西昌，然后西昌叫成立水电所，啊，水电局啊、呃，水电局，专门跟这个水电这个资源的利用的这么一个局，所以我父亲就在那边就。呃，就开辟了一个当时第一个第一个水电局的、啊、呃这个任局长，当时，啊、所以把我们就带到了很有创带到了西昌，对吧？嗯、带到西昌，所以基本上我的呃童年大部分时光都是在西昌长大的，啊、包括我工作啊，嗯、第一份工作。刚才你们也谈到了，就第一份工作是舞蹈，舞蹈做跳芭蕾舞，跳民族舞蹈。你
0: 是跳舞跳舞台，对对好
2: 神奇啊！我们现在
0: 看到卢教授有点不能想象
2: 。我从小喜欢绘画啊，喜欢音乐啊，喜欢唱歌，
0: 都是艺术类的
2: 舞蹈，对吧？喜欢就是各种各样跟文艺相关的一些东西，所以当时在中学的话，也是我们学校的文艺骨干，啊，骨干，然后。呃，在那个中学的话，就是因为当年唱样板戏，是吧？关键吴老师你还长得特别
0: 帅，唱，对吧？对
2: ，呃，当时记得最清楚的就是演样板戏，所以我我当时也演了各种各样的角色啊。呃嗯也演了英雄人物，也演演了这个，比如说杨子荣啊，郭建光啊，对，那是
0: 英雄人物啊。然后
2: 还演了那个反派人物，反派
0: 人物叫
2: 叫刁德一，呃，刁德，刁德一演。沙家浜里面有一个。所以你这个戏路很，可爱的
0: ，一个反派
2: 人物，戏路这个戏路很宽的。对对对。但是杨子荣也能演刁德一，也能演。对对。所以所以当时你看这个演好人没人记住，嗯，但是演了一个老刁啊，就成了这个。就就成了我的小名了。啊，
0: 就你的小名
2: 叫老刁所有人家都不叫，都不知道我叫长啥名字，啊，远远就哎老刁老刁，老刁今天干啥，<笑>对吧？那、啊、<笑>就表明这个当时这个确实特
1: 别热心参加这种活动。啊、<吧>就说明反叛也好演，正派人物难演。呃，还有一个。反派
0: 容易让人印象对
1: 对对。嗯、所以你讲讲，
2: 好事不出门。坏事传千里、哦、啊！演了一次坏蛋，啊、然后就被大家就记住了。对对然后演了无数次好，<笑>都没有被记住、啊。对对对
0: 对对，呃、嗯。
2: 所以大家一定要做好事，对吧？<笑>这个
3: 。所以那
2: 个在高中，然后记得当年呃那个四川省那个歌舞团嘛，还到我们学校来招是吧？招人。其实当时我特别喜欢学习，嗯，对吧？嗯、呃，就说呃劝我去去这个应考，对吧？然后考去去就是从事。这个文艺工作，对吧？但是我当时在这个心灵里面，虽然那个时候还比较小，还是特别崇尚科学，嗯，所以我就坚持没去，对吧？那么我是呃，高中七四年就毕业了，啊，
3: 高七四年就毕业
2: ，我们还
0: 没出生
2: 。那你是新三届、老三届？我是属于新三届，新三届啊
0: 。我们俩因为
2: 都是七六，高中以后那就不能上大学了。对啊，高中毕业，你看当时大学也关了，对吧？嗯、然后很多工厂啊、单位都都不招人了
3: ，啊、所以就面
2: 临一个，呃，上山下乡。嗯、其实我也上了山，对吧？上山下乡去了农村。嗯，但是因为身体当时不是特别好。嗯。呃，就我也是愿意去接受贫下中农再教育、啊，嗯、到田里面去劳动，<笑>特别特别有意思的。但是由于身体不好嘛，嗯、那个农农民老伯伯就说：“哎呀，你这么这个小身板回去吧
3: 。”就把
2: 我就退回来了啊<笑>、哦，退回来退回来以后，所以当时就就就不去了。那个时候，所有的毕业的，<笑>只要没下乡的，你肯定都是社会的青年。嗯是嗯、但是呢，我又不愿意待在家里面。哎、嗯呃，我除了这个给自己规定了，比如说绘画，对吧？每天都有严格的要求，要画多少张画啊、哦呃？然后、呃，还喜欢写诗歌，对吧？嗯、等等这些。嗯、那么就去做各种各样的临时工、呃嗯做过那个，刚才讲了，就挖个水渠，抬个石头，然后还上房去帮人家换瓦片，对吧？嗯、然后还有、啊瓦嗯、对泥瓦匠。最后的话，在一个公司，在一个这个相当于商店，一个超相当于现在的这种，呃，这种叫做什比较大的一个百货公司里面，嗯、给他们终于找到一个比较稳定，就是画橱窗里面的那种各种各样的。衣服呀，牙膏呀，画出来，对画，因为广告嘛。当年就是广告行业当年没有那个广告行业，没有 photo s h o o 哎，对，没有没有相机都很很少见，对的。所以都要画，画一个大大的牙膏啊，画个牙牙刷呀，反正就是做这种。呃，跟到一个老师，他是主要画，我跟他打下手。啊啊样，发为自己的专业特长，对
0: 兴趣爱好的特长。
2: 所以就这样做，但是呢，这个都不是一个正式的嘛，就是慢慢都是这个比较。比
1: 较这个临时的，你那个时候属于农村户口还是城里户口？城市户口、嗯、最后，那你现在成为社会青年，嗯、那你每个月还能领得到粮票吗？哎，有有的。其实只要是粮票，所有的人只要是这个中华人民共和国公民，哎、他都有
2: 粮票、布票，还有所有的呃这个票，对吧？没没就是说，你虽然没有工作，只不过是没工资。哎，对，票是有的。哎，工资呢，就是说临时的有，做做临时工嘛，他就是。那你现这
1: 搬一天赚多少钱呢？
2: 那个时候非常艰苦的干一天，可以挣非常骄傲的得以挣一块钱
1: ，一
3: 块钱一个月要三十块钱，对的啊
2: 。而且你看当时的话，那个像工厂的学徒工，嗯，呃，这个叫学工学员，嗯，呃，是十六块钱
3: 啊。那所以
2: 我我要是一一一个月干三十天的话，那就有三十块钱。啊，三十块钱就是一些工作了好多年的那种人的，对
3: 的。但是这
2: 个比较辛苦嘛，嗯，对吧？呃，所以这个就。干了一段时间，但是我家里面就说你还是要去找个工作，对吧？嗯
0: 、找个正式的哎，正式工作
2: ，啊、但是呢，每个地方都没有这个工作，怎么办呢？就走投无路的时候，我一个朋友就来了，说、嗯、你这个当时考不是让你去考这个音乐学院，嗯、考这个文呃那、这个歌四川歌舞团吗？为什么没去？嗯、哎，我们现在那个县里面的文工团正在招收
3: ，啊、对吧
2: ？嗯，你你一定要去、嗯。后来就走投无路，对吧？就去当演员了。所以其实。心中还是有一个上大学的梦所以后来很不甘心，就去考这个这个文工团，对吧？文工团一考就考上了，考上就基本功就发了一个正式的工作证就是由劳动局的，很不容易啊，很不容易啊，找到一个铁饭碗，那算是编对对，正式的，正式进
1: 入国家这个编制国家干部。嗯，哎，那么第一份工资多少钱呢？因
2: 为我们是艺术级，对吧？艺术级的最低的都比较高，就是二十四块钱，主要是舞蹈，对吧？然后还要唱歌、美声法，嗯嗯，然后还有做一些这个小品啊，就是各种各样都要做
0: 。就你同时要舞蹈
2: ，哎，对，就唱歌，你
0: 你得要全能的，而不是说像现在这个专业分工很细，你就是要么是演员，要么那时候你文工团啥都要顶上。
2: 但是，我我也是不甘心嘛，就是，呃，这个平时就工作嘛，就。干自己正常的工作，同时还那个画画道具啊，跟着一个老师搞搞舞美啊，对吧？呃，就说还是把这个自己的爱好，呃，保持着。嗯。突然有一天，然后就听广播里面就就讲了，呃，这个国家要恢复高考
0: 。哦，对，这个是七七届，非常重要。七届嘛，七
2: 七届，我是七届第一届。对七七你是届，哎，七届啊，然后是大学本科生。对，而且就是说还有一个月。一个多月一点的时间，大家抓紧复习，对吧？呃，不讲任何条件，也不看你的出身，不看成分，对，不看成分，不看你是这个已有的社会青年，还是这个这个。农民还是什么什么样，对吧？以前是必须是工农兵推荐上上大学，现在就是所有的人都可以报考。不
0: 管你的出身，不管出身，对吧？而
2: 且还基本上没有限制年龄，所以，哎呀，当时很激动，是吧？所以当时就。非常高兴的就去去准备，后来高考就就就辞职了，对吧？啊、就就考大学，后来当然时间也很也很那个紧张，对吧？然后就就几个小伙伴就,就在一起大家复习，对吧？后来就稀里糊涂就复习了，稀里糊涂就考了。嗯，那稀里糊涂有一天就接到一份通知书，对吧？通知书的话，而且当时考试是没有具体的报。报名呃报了一个呃志愿的这些东西，没有
0: 报志先考再报志先
2: 考了以后你就就就后来就因为七七节确实正在恢复的过程中，嗯、对吧？呃，然后就只要上了线，你一堆我一堆，基本上就这样就就分了分堆，然后把我分到一个叫学习农业的大学，对吧？啊、对就是这个大学不
1: 是你决定的，对，不是那个时候，就是学指向呢，你就去哪啊，就是说<的>国，你只是考。考完以后，让哪个大学录取就是哪个大学录取，对，不用报志愿的
2: 对。对，基本上，因为那个刚刚恢复高考还不太，对，你可能有一个意向性的志愿，对吧？但不同的
0: 省份操作也稍微不一样。对<是>对,对，不
2: 同省啊、呃，不同省份操作
0: 还不一样，<对>因为那个期间是个过渡期，<对>所以呢，每每一个地方它都有自己的操作，所以这个呢就是很复杂的。的。
2: 考上以后，考上以后呢就上大学，但是我是不甘心的，嗯，我觉得，呃，我并没有。当时对农业思想不了解，到底农业是什么样后来我们那些同事还这个跟我开玩笑，他说：“你这个跳舞跳得好好的，去做什么农业嘛？农业无外乎就是幺幺零七九嘛。”
0: 对
2: 啊，幺零七九。什么叫
0: 幺零七九？对啊
2: ，我当时我还不我不知道后来我还问他们，我说：“什么叫幺零七九？”幺幺就是一嘛，一就是扁担嘛
3: 。啊，扁担
2: 。学农嘛，叫挑扁担对吧？啊
3: ，这个
2: 零就是那个水桶的那个。那个圆圆的挑挑水去浇水浇浇浇菜嘛，然后我说七呢，七是锄头，你看锄头锄头对的挖地的锄头，对吧？九就是那个浇那个浇菜啊，浇水那个瓢
0: ，那有一个长柄，对对长柄，然后那个浇我在农村看到过，对对对
2: ，所以就是做这个幺零七九嘛，其实我倒是没有看到那么低，但是我觉得农可以学什么呢？就觉得没有很多科学的东西。来来，来这个学习，嗯、所以当时我就，嗯嗯，没有去上学，
3: 嗯
2: ，没去上学，都过了一个多月了，嗯，其实当时那个名额都已经补招了一个，嗯、但是我们那个老师他就知道我会画画，对吧嗯，他就来给我做动员，对吧？嗯、就是大学好，其实你这个农学也好，工也好，其他大学好我毕业都是一样的工资，对吧？嗯、叫做当时我看我记得大学生毕业是。呃，三十二块五毛钱。嗯
3: 嗯
2: 。大学生、研究生是什么？六十块钱，我记得哦，这个
3: 。
0: 当时的学历可值钱了，不像现在。现在的年轻人听到这一段可羡慕了，因为而且还是国家包分配的，不管你哪个专业，你哪个学校，大家都啊，现在是不是听上去很羡慕？对对对。
2: 所以他们就跟我讲，哎，这个特别有意思啊，还是其实我心里面蠢蠢欲动啊，就是觉得还是特别喜欢，希望去读书。但是我当时计划是。呃，下一届再考，嗯、考一个更满意的学校，对吧？嗯、后来那个老师就跟我说，他说他这样，你去看一看，嗯、你哪天自己去亲自看看，对吧？后来我就趁着那个 bus， 就有一天还是不敢偷，不敢这个白天正大光明的去。嗯、我记得是一个一个一个下午，嗯嗯、呃，去了我就偷偷的这个从那个墙外面，对吧？嗯、当时也没有围墙是，就进到里面。嗯
3: 嗯
2: 、但是当时那种学生的那种。大学生的生活那种气氛立马就感动我了所以我第二天就报名了第二天就报名。那
0: 是个农业的学校，哎呀，对农业学院。
2: 对，在我们当地，就在西昌。就在西昌。而且那个还有非常响亮的一个名字，叫西昌五七农业大学。五七大学了，对对，五七农业大学，对，高考时就是大学嘛。那
0: 个时候就是大学了，那是很厉害的，嗯
2: 。大学，但是呢，后来国家这个又做了一些调整。是吧？把我们这个大学后来又变成叫，呃，高等专科
3: ，对吧？
2: 啊、嗯。但是当时进去以后，呃，都都没想着，既然既然去了嘛，就好好学习，对吧？因为当时大家都知道我是呃文艺团队来的，对吧？嗯、而且那段时间正好是那个五四要编排学生的节目，对吧？啊
0: 嗯
2: 、所以立马就就派上用场了，教他们。有兴
0: 趣爱好有特长，教他们舞蹈
2: ，嗯、对对对。嗯嗯、所以其实我当当时。就特别特别喜欢学习嘛，而且对植物学，其实当时对植物学还没有那么特别的爱好，只是知道这个学每一门都很重要。嗯晚上嘛就熬夜读书。为什么会选了植物这个？对，
0: 你是怎么跟植物结缘的？所以你看啊，我上上植物
2: 课的时候，因为那个老师知道我会画画嘛，嗯，哎，就卢宝荣。嗯，上台呢，把我们把那个植物的根的结构给我们画一个在黑板上，因为当时呃刚刚恢复这个大学，连正规的书都没有，很多都是讲义，对吧？那个会的话也不是特别清楚，然后就给我一本老老的书，对吧？照的黑板上把根的结构、表皮、皮层、中柱、呃导管这些都要画出来，所以我现在对那些东西印象特别特别深刻。因为你会
3: 画画，关键是，对
2: 对对,对，我画了
0: 啊，你画了，所以给
2: 他给老师画了。嗯、然后呢，就每节课就是成为成为一个不是助教的助教，他们经常就是需要画就给他画。我在
0: 这里插一个广告，如果大家想看卢教授的绘画摄影作品，哎、同样的关注卢老师的公众号。因为我在看他公众号的时候，我那个时候就特别神奇，我发现里面有好多。这种色作品跟画画的，包括那个种子的画法，所以我们也在那个叫“梦飞”，梦是做梦的梦，啊，叫梦想的梦，中国梦啊，中国梦哈，中国梦的梦，然后飞是飞翔的飞，叫“梦飞科学艺术空间”啊，这个公众号，我们在我们的今天的播客的简介里也也有提到这个公众号啊，您继续啊，好的，好的，我觉得很神奇，因为我看的时候就觉得，还真的里面有种子的那种图片，素描那个，而且
2: 那个植物的结构，对吧？后来那个老师，后来因为他。为了忽悠我跟他一起做植物，对吧？因为他当时在参加编写《四川植物志》，嗯，四川植物志》，嗯，于是他就，呃，动员我，呃，跟他这个，比如说画画呀，嗯、对吧？画他这个植物的图，嗯。那么还有这个，我记得我第一个假期，对吧？第一个这个这个放放假，一般第一个假期很多就着急就回家了，嗯、因为毕竟觉得这个第一个假期很珍贵，嗯。嗯但是我们这个老师他就。如果我们一起去考察植物，呃，到山里面去采集标本，嗯嗯、呃，去教你这一套这个植物学的基本的一些研究方法，嗯，呃、还有去访问这个不同的这个植物研究所，嗯，其实当时很向往，对吧？嗯,嗯我记得当时条件也很艰苦嘛，嗯，就跟着老师坐着公交车，然后扛着那个压标本的那个夹子，扛那个扛两个标本夹嘛，那个是两个时候年轻，是对吧？嗯，这个也也这个。也也也愿意来做这事儿，然后我们老师也看，因为他当时我记得已经五十多岁了啊，他也是这个很不容易，所以特别珍惜这个这个改革开放以后带来这个美好的这个时光，就把自己的一分热一分情都投入到这个植物里面研究里面来，所以他也是把我就算是忽悠进来了所以我第一个假期的话就是跟他去上山，我记得那个老师当时发现一个新的东西的时候。他那个激动的那个都忘忘形了啊！宝龙，你看新表、新的植物、新的植物，对吧？哦、那
0: 个就是做的、哦、新的植物品
2: 种，对，新的植物
0: 。那,那个是做研究的快乐，很多人不愿意去理解这种快乐。<对>我自己也是那种，我们做研究突然发现一个自己以前没有想明白的点，他看了个点，对对对哇，那个就是、那个、那个快乐特别快乐。是的，是的，嗯、所以
2: 他这个那么大年纪了啊，这个就有点癫狂的那种感觉。嗯、哎呀，我就很打动，就说这种科学精神追求，嗯、对吧？当时虽然当时我是不是太理解，对吧？呃，就是说为什么要这么激动啊？对吧？不就一个新种嘛？对。呃，发表一个新种也不是就只写一篇 paper 嘛？对对对，写一篇文章嘛。但现在我知道，这个对于这个生物多样性，每一个新物种的发现都是非常的宝贵的这个财富。对，非
0: 常难，而且而且现在啊，现在是越来越难了。对对对，几乎不太可能了。所以
2: 要靠要大海捞针，要到那个非常偏僻、人家没去过的地方，嗯，你可能采到的植物才有可能是新种。所以这就是，呃，当时就学习了采集标本、植物标本
3: ，啊，制作
2: 植物标本，嗯，做详细的记录，嗯，对吧？所以这一套，为我其实后来工作都提供了个非常好的这样一个基础。哎
0: ，我在这里也插一句，我在访很多比较成功人士的时候，我经常有这种感觉，嗯，就是很多人在谈自己成功的后面，他们都会谈的比较少，就像卢教授一样，嗯，其实常常奠定成功的是那些看上去特别基础的一些工作。<对>就是像像你想做做做标本，就种这特别基础，是的。但很多人可能走不到那个成功道，就是因为那个基础工作不想做。嗯、但实际上你想往上走，那些基本工作是特别重
3: 要的。所以
2: 对、嗯、非常这个沈老师讲的特别好，嗯、就是实际上。嗯呃，当时做这些事儿就就是凭着一种热情和爱好，哦、对,对吧？激情。其实当时没有想任何的发表文章啊，做这些任何东西，对吧？
0: 不能想象现在成为一个生命科学家。对，都真是没
2: 想到。哦哦当时就想到，哎呀，大大学毕业了，能够找个工作，嗯、能够挣这个比我十六块钱多，二十四块钱对的大学的工资，对对对对而且作为大学生觉得
0: 那时候特别自豪
2: 。所以后来他又带我到了植物，呃，这个昆明有一个植物研究所嗯嗯还有一些。这个更小一点的这个研究所，昆明那个植物研究所是是中科中科院的中国科,科学院的。嗯、当然，我也看到了一些科学的大师们，对吧？哎、嗯呃，分类学家，哎，呀，觉得很崇拜。嗯、所以我说，哎呀，我中将来一辈子有一个机会在这儿来给他们做做压标本的，对吧？嗯、我就满足了。嗯啊、当时的目标是到昆明<笑>去做个压标本的<笑>。对对对。而且当时他们那儿有一个绘画室，嗯，我特别喜欢画画嘛。而且我的老师他就说我这个将来。这个出书要画图的，嗯，你把这个技术要学会，对吧、嗯嗯？画图的那个技术对对对，对啊、我那个就是《斜杠人生》里面就有、啊，对对对对,对,对,对,对、啊呃、有一个那个柑橘的图。啊、后来我就又去这个看了他们这个绘画，嗯、呃，绘画师，就像我们的刚才那个工作作坊一样的，啊、哎呀，一排排的这个绘画师在那儿画各种各样的植物。嗯,嗯、呃。当然比较著名的，现今天我们知道一个叫曾孝濂，嗯，老先生，嗯，是、嗯、吧？是现在的国内是非常非常顶级的，对吧？嗯、当时我记得他他还很年轻，嗯、我那时候更年轻了，才二十二十出头嘛，一点点，嗯嗯、对吧？
3: 嗯
2: ，非常擅长画植物，哎，画植物，嗯，而且他们那个画植物还画了几套邮票，中国的植物的，嗯、像这个跟这个食用菌啊，嗯、还有那个一些这个这个花是吧？嗯、植物的花类。我们叫做读万卷书，行万里路。从通过行万里路得到的这样一些基本的训练，还有对大自然产生这种热情、爱好，对吧？热爱甚
1: 至是就是老师给你带领了一个很广袤的空间，是的，让你觉得太神奇，而且开始热爱上了。对对对，就说新的领域，嗯、对，讲的太好，孙老师那个。嗯
2: 实际上就是说
0: 是他现在主持人的总结能力不错、啊，他只对他
2: 只是把你带到这个具体的工作中去，嗯、但是你只要有这个心，对吧？嗯、你就会从中间发现他的美，而且发现他的这个快乐，对吧？发现他中间的神奇，嗯嗯、所以现在就是为什么我特别愿意投身做那个科
3: 普，对吧？少年科普，嗯嗯、
2: 就是说在他人生的早期，给他灌输一些科学素养的精神，这非常重要，这个太重要了，是的，对吧？让他。这个在人生，他有一个追求的意义。而且打开他的
0: 世界，是的，不是只有短视频，不是只有游戏，对对对，还有那个丰富多彩的，对对,对，你都没有办法想象那个世界
3: ，对吧？
2: 其实，就是我我就感觉到，就是每一个行当，嗯，都有它的奥妙之处，对，无论是法律也好，社会也好，对对对，是吧？自然科学，就你
0: 热爱那个行业，你就能发现这个行业里面有意思的点，对对对，因为你发现了有意思的点。后来
2: 就是。呃，后来逐渐逐渐就特别喜欢上植物学了，对吧？
0: 就从一开始，哎，不是很想进这个专业，到对，对，对，做着做着就爱上，干一行爱一行，对，做植物就就
2: 特别喜欢植物。而且当年的话，就说我们不光是我们的植物课程，还有包括其他的所有的课程，因因为当年我们实际上都有这个大学都有劳动课的啊，所以德智体美劳那个时候体现的特别好，对吧？劳动课，那么他们就去劳动了，对吧？然后我就被留下来。画挂图
0: ，对吧？教学的过程。<笑>你的劳动就是画挂图啊。对
2: ，后来他们觉得啊，你这个不不算劳动嘛。嗯。<笑>我这也算是这个也挺辛苦。我说要不要我们换换？要不要换换
0: ？这个画很绝。对对。对你别做他的活，他不一定能的活。这是智力劳动。<笑>对，
2: 当时对，当时我记得那个画挂图，对吧？画一个这个玉米上面长了虫，对吧？嗯、哎，把这个食物来照的画。其实这个对，就是对这个食物的自然的一个了解。嗯、你是通过你对这个具体的。这个植物本身的了解以后，你对它产生一种这种兴趣，对吧？嗯、一种一种爱好，找到它的一个一个特别神秘的地方，呃，但是现在我们有些研究，特别是做什么分子生物，就给你一管 DNA， 嗯，长成啥样你不要去管，嗯、<笑>你把我那个管子给我里边的东西弄出来，啊、它到底有啥关系，对吧？嗯、其实科学研究的话，真是要，就要要经常观察，要理解你所研究的一个。研究的对象，对吧？生
0: 命形态，你首先得去把握。对对对对对。你不能只是去攻空间的一块。如果你没有对整体生命形态的了解，其实你做东西就做不好。就像我们做社会学，对。我经常跟很多学生讲，你首先得去对社会形态有了解。对对。你再去具象到一个问题里，你只关注这个问题，你的整个社会形态你都不关注，其实你就做不好。对对对。啊，是这个站位
1: 要高。所以其实
0: 这个社会。那罗教授是，哲学就
1: 是生物学家，对对，还是植物学家。其实什么区别？呃，因为其实
2: 光植生物它包括的更广，对吧？嗯、包括的生呃生物里面包括动物呀、植物啊、
3: 嗯
2: 、微生物呀，对吧？从这个不同的大的类别。嗯、那您主要你看除了研究植物外，嗯、动物和微生物你研究呃，动物研究过一些，对吧？动物曾经这个做昆虫，特别喜欢研究昆虫。嗯、对植物
0: 和昆虫紧密相连
1: 。哎啊<吧>、呃，比方说，我想问一个问题啊，呃呃、就是那个虫草啊，哎、呃、对，这个虫草到底是植物还是？还是你
0: 问了一个好俗的问题啊、嗯对对对对
2: 对
3: ！这个虫草它
2: 这样的，就最早它是虫，嗯，后来这个虫呢就被真菌所污染了，就就侵入了，后来这个真菌在这个虫体内，相当于得病了，它的身体中间的所有的营养成分都被那个真菌拿走<里>，它里面的所有的肉都被那个菌给它吃光了。所以说，虫草它既是动物，在早期是动物，后期又是微生物，对吧？嗯。然后长得呢，又像个草一样，对吧？实际上它跟草一点关系都没有。哦。它不是植物，不属于植物
0: 。它长出来也是动物，只是被真菌侵入了以后。对对对。它等于说这个尸体上半部的尸叫
2: 子叫子就是儿子的子，实就是实际的实啊体实体子实体，就像我们的蘑菇一样。其实它的真正的菌丝是在土里面的啊。但它长出一个这个蘑菇，蘑菇各种各样的蘑菇，那个是它的子实体
3: 啊，叫
0: 子实体，
1: 对，这个个术语，对，对，学到了，学到了
2: ，所以，所以它这个它应该跟植物
1: 没有，那就接接下来问一下营养的问题，这个虫草跟萝卜到底谁的营养价值高？
3: 果然问了
0: 这么熟的问题啊，更熟的对题
1: 。呃，其实
2: 从这个某种角度来说，就是个人的功用啊，应该是不一样的。嗯啊，萝卜嘛，它主要是。这个做一种蔬菜，它有营养，对吧？它可以清热的等等这些，嗯呃、那么虫草，它作为就像蘑菇一样菌类，嗯、菌类它主要是多糖嘛，嗯、多糖它应该是有这个提高免疫啊这样去做、哦
0: 。真的还有提高免疫的作用。对，像是疫情期
1: 间嘛，有些人就说他要去买点虫草吃吃、嗯。对对对，这就是因为它多糖，你像我们灵芝、嗯
3: ，对
1: ，你看说灵芝
2: 粉就是为了这个增加多糖。啊还有什么猴头菇啊？啊，我我
0: 我一直以为这个是智商税，我觉得很多时候可能是心理安慰，因为我妈这个就觉得这三年她前就从二零二零年开始，她就听信别人那种，然后她就要吃虫草，就那个觉得提高免疫力。我一直觉得是我妈付了智商税，其实是稍微有点道理、啊。其实她它
2: ,它是多糖类，多糖类她都有提高，啊、但吃一一一根两根肯定不行，可能长期的。对吧？服用它就对，长期服用
0: 就是经常就是呃鸡汤里面，哎对对对，肉骨头汤里面，我妈每个汤都放，然后我们俩都不吃，就她一个人就放一两颗，她就自己吃。
2: 多糖类，多糖类的话，它就可以提高免疫，对吧？提高人生的免疫。所以为什么说那个灵芝它可以提高免疫力啊？对吧？灵芝粉啊
3: ，它一样的
2: 道
1: 理
0: 。对，里面那个成分。但是我觉
1: 得提高免疫力有很多种方法，因为这个东西也很贵。是吧？是性价比不合算。对对，其实就多吃点蘑菇，对吧？啊，多吃点蘑菇就行了，多吃点萝卜
2: 也行。呃，萝卜它主要它可能更多是
1: 维生素啊。维生素啊，多吃蘑菇。水分呐，对对。对。像我就特别喜欢吃那个蘑菇。哎，蘑菇。香菇、平菇，对对。而且这个菇好多种啊，那个多糖那个是吧？对对对，也是有那个。凡是这个真菌类嘛，真菌类的
2: 这个食用菌类，它都应该都都。但我觉得虫草还有
0: 一个很大的功能是蘑菇没有的。它一个很重要的心理安慰作用，有一个心理暗示。我妈自从吃了虫草，她就觉得她今年不咳嗽，就是因为没有
1: 听过卢教授和我们今天讨论这个节目。我觉得有
0: 时候啊，这个心理作用也是起作用的，你就让她相信就算了。对对对，我
1: 我觉得这个相信的就相信，但我觉得绝大多数人就是可以不相信
2: 。你可以不相信就不相信。对，第一个呢，它确实有一定的效用，只要你信它。对吧？性则灵，应该是，应该有。比如说，为什么我心情要舒畅，对身体才好
1: 了，有这个原因。对
0: ，所以我们回到刚刚
1: ，我提出一个很什么但是这个问题大
0: 家也很关心。所以你后来就是研究生就继续学植物了，对吧
2: ？呃，其实我在大学毕业前。那个学校已经跟我说了，你是不能走的，对吧？要把我留校
0: ，因为你这个人才太难得了，你学习又好，你还能画画，你说到哪里找这样的？而且还能搞宣传的这一套，谁哪里找到这样的一个人才？后来就说你就不要
2: 我那个这个去找找单位了，他说也不会分配，你就留校吧。当时我们那一届六，我们班就留了六个同学，因为正好七七届嘛，那个那个时候高校老师特别缺，对吧？嗯，特别去后来就被留校了，所以我当时就没有考虑过，比如说工作的安排啊，就留在高校了，就没有没有去这个，就本科就留校了。嗯、对对,對，本科就留校了。后来的话就说，留校之前，甚至还被一个就是，呃，研究机构就,就就动员我去，对吧？呃，后来不行嘛，就说那这样借用几一段时间，因为他们编那个柑橘志，是吧？啊，柑橘志要让你去画画，对对,對，啊、所以我那个。我的斜杠人生里面，他们就放了一张，对吧？就是唯一留下的一一幅图。我画了一百多幅图，
3: 是
2: 吧？呃，花了三个多月的时间
3: 啊，
2: 然后给他们这个画，对吧？所以这这也是爱好嘛，嗯，而且特别在那段时间，因为他是这个柑橘研究所，嗯，把把他们我们可能中国所有的各种各样的品种都吃过了
0: ，
3: 就各种各样的。首先
2: 呢，采嘛，采标本，对吧？采来，然后放到这儿。选那个合适形状的，那、啊、画画,画果实啊，画叶子，啊、因为它是那个叫标本，啊、那个柑橘字字，嗯、就是它各种各样东西都收在里面。嗯，哎，你在画的时候需要注意些什么诀窍吗？嗯、呃，第一个要准确反映它的分类特征啊，分类特征，因为有时候照照相你是照到这一面，你照不到那一面，所以你就要向他们请教了。哎，比如说这个品种它的分类特征。最重要的特征是哪一点？哦
0: ，它跟一般的画画是不一样。就是说你把要把
1: 它那个植物的特征点给它画出来。哎，要把它画出来。就是说你不是拿个相机给它对拍照，不是完全写实，要把它的关键的分类的，重要特点，特点要把它画出来，就画出它的特点，就把特点要放大。对对，人一看，呃，就是这么一个特点。对对，所以这就是我们讲创作。如果创作和这个我们讲的不是创作。的区别就在于，如果说你是一比一的话，嗯，那是没有构成作品，嗯、那叫复制了。对对对，那你把一个立体的复制成平面的，立体对,對,對啊，對對對但是呢，你如果是你看成一个立体的，你把它特征点画出来，它和它不是一比一的关系，對,對,对，那么就构成一个美术作品了。哦，原来
0: 是法律上是这么
1: 认定的。对的，对。所以植物，你看这个就讲特别专业啊
2: 。你看植物，有的有的种类，它那个比如说雌蕊是只有两两两开裂，柱头是两开裂，对吧？有的是三个开裂，对吧？这就是它最重要的分类特征，对吧？所以你叫可能拍照就拍不到那些东西，所以我们在绘画的时候，我们就可以把它展开，把它放大，对吧？这样来体现它的一些这个特色。我。在公众号上也有吧？呃，公众号有一张那个柑橘的图，大家可以去找，嗯，对吧？而且我我其实我
1: 对
0: 孟非科学艺
1: 术空间，对而且每篇文章都是防掉大。
0: 请卢老师来聊呢，就是因为他们这些知识体系，其实，在我们日常生活中有时候涉及不到，但特别好玩，对对，对，
1: 而且都不知
2: 道，对，我们不知道那个，你不说他们就不知道。那这是我你看我的画画，你看他画的多好。有国国画、水彩画，这是植物图，就是我当时大学的时候给那个大学的时候画成这样。对，都四十多年了，年龄。哇塞，你这个
0: 画的太好了。你看
2: 这个可以把打开的花拿出来画，嗯，然后还有还没有含含苞待放的花，嗯，也要把它画出来，对吧？然后甚至它的这个茎秆的泡面，对吧？你看这个，表面就是泡出来，剖出,出来它这个，你看它这个里头，它是一组一组的这个微管。啊，维观是主的啊，对，而且它的叶边缘是是这个形状，对吧？嗯，所以这些就是它的分类特征
0: 。您把这张照片发给我，我们看看能不能在我们介绍里面把这张照片放进去。没问
2: 题，我到时候好几张我都给你发啊。啊，啊所以你看这就是它的特征。啊，然后另外一个物种，对吧？另外一个看啊，另外一个物种的，跟他姊妹，你看这是我曾经在国外办展览，啊啊，还得了一个大奖，对吧 ？Gallery、啊啊、top five。w a
1: t e r color? s d e n n e s 1997年那个时候，九七年就拿了大奖。喜欢喜欢画。这就是我们那个上海
2: 叫紫角、紫角、紫角叶、紫高叶、紫高叶，哎，对对对，就可以吃
0: 的，炒一炒，肉是比较肥厚啊。豆腐
2: 菜，对吧？那个这样的东西，所以你看它这个形态，对吧？你看它这个浆果，这个果实，果实把这个肉给它剥掉以后就是种子，对吧？种子剖开以后，它这个胚是卷曲在里头的，哦、对，全是它的特征点。你看，而、啊、它的雌蕊三个柱头，对吧？然后它的、啊、特征点，我
0: 明白了。所以这个画植物的时候，比如说我也吃紫脚叶，但是我从来没有去观察过、嗯、的它的经脉是这样一种形状的。是的，是的你画的时候就得要把它那个经脉跟别人不同的点非常准确的它画出来
1: 。这个照相机。啊无法效没法发现对对对，哦、所以
0: 这就为什么画，因为你你你照相机没有办法这么拍，就要靠植
1: 物呃植物学家的那个绘画绘画师啊，嗯、把它这个把它特征要把它体现、啊、哎，那你现在教学生呃是不是都也要他们学习画画了？嗯、呃，其实我
2: 鼓励他们。我现在有个特点，我们讲一个思想的时候，我特别愿意去绘画，嗯
3: 、叫做用可
2: 视化效果。嗯、啊啊啊！就说其实我们在讲，比如说我这个问题解决，我设计三方面的一个内容，对吧？嗯嗯哎，我把它呈现出来，一种绘绘画的形式呈现出来，嗯、这样学生他很容易理解。嗯，因为他这个，呃，你要把文字编撰成一个图画，嗯、对吧？来理解它，对、嗯，其实中间有有个过程，可能也会有误差。嗯，但是如果是你把它直接用可视化的效果把它展现出来，嗯，嗯那他就达到一个非常好的一个
1: 理解的效果。对，我觉得卢老师上课以后是看的都是画，学生天天觉得特别的好。现在呢，很形象。学生，比如我们讲课，马上就开始，老师你没放 PPT， 好像没放 PPT， 他就不知道怎么去接受。当然我们放一个 PPT， 写几个文字上去，然后过了不久，学生就说：“老师你没有翻 PPT。”我说：“我就是还是在 PPT， 你要听我讲啊。”所以现在学生啊，这个接受的方面，更多时候他就要看，在家听，他就对对立体的没有形成。好,好，和我们还没讲了，
2: 讲了后来就。就毕业了，就留校了。
3: 对对对，留
2: 校以后嘛，当然就教，就留校，嗯、留到植物教研室，就教植物学，嗯、啊，八年留校。留校以后呢，学校为了让我们这个进一步去深造嘛，就是掌握的更好一点，嗯、对吧？送到四川农业大学，嗯，去学习，嗯、因为都是跟农业相关的，嗯,嗯，就是去当助教去学习植物学，
3: 嗯
2: ，啊，到那个学校嘛，因为。会画画嘛，反正也也跟老师，呃，都处的特别好，是吧？后来的话就说回到那个学校。那那你有学学历吗？学历学位吗？呃、啊、不，那个是去进修，进修老师进修，老师进修。啊、进修但是因为我毕业以后，我就特别希望能够再继续在这个科学这个道路上再往前走，是、嗯、吧？所以后来那个教书两年以后，呃，八六年，呃不、嗯。八三年，八三年，八三年我就我就去考研究生，对吧？呃，就考到四川农业大学，四川农业大学，而且师从一个叫严济教授，他是小麦这个育种学家啊，而且也是国际和国内特别知名的一个教授。还有那个时候，就你要正儿八经就认真学，对，不允许那个那个又一面干工作挣钱，对吧？同时还要这个读研究生，对吧？所以，我我觉得。呃，就就就脱产了嘛，实际上就是就就辞职了。那个这边这边招收嘛，这边就辞职了。所以就就说就是潜移默化的，就是不知不觉的就爱上了植物学啊，对吧？而且这个觉得植物学中间有特特别美的东西，而且我这个绘画的这个手段还可以来来跟它结合起来，对吧？学的是叫做遗传与育种，而且遗传育种中间有一个特别的门类，就是叫叫种子资源。啊，也就是我们现在讲的这个基因资源啊，讲这一块那个
0: 叫种子资源，那是基因是个后来的对基因是吧？对对，实
2: 际上这样意思是一样，我们用这个种子资源就是用它的基因嘛啊呃，种子是种子，那个就是育种的种，质就是质质量
3: 质量的质啊，种子啊不是种子，呃，
2: 种子的质量，种子的质量
3: ，嗯，那个
2: 时候因为当时蒙德尔那个遗传的时候。就叫做种植，嗯，种植都那个时候还不知道有基因这个东西，对，那时候没有
0: 基因概念，后来才有的那个，后
2: 来对才把它发展出来。那么后来就选了这样一个专业，这个专业就涉及到要要跑大量的野外啊，去采集、考察，对吧？然后风餐露宿，对吧？然后就是跑遍这个祖国这个大好的山河，对吧？那你当时去研究的目的是什么呢？目的就是，也就是目标是什么？目目标就是为了能够创造更多的、更好的这个品种，就发现新品种，创造新品种。其其实种子是找到了一些很好的一些资源，这个资源的话，它可以将来可以利用，在育种中间，对吧？你看我举个简单例子，当年我们袁隆平先生，对吧？他这个育成了杂交稻，育成杂交稻，但我在我的空间里面有非常详细的一个故事。杂交稻，那么杂交稻什么意思呢？实际上就是用的叫做杂种优势
3: 。杂种
2: 优势，你能具体解释一下？我举个例子啊，对对对，杂
1: 种优势就是说，你看那个混血，嗯、长得个子有
0: ，
3: 就长得很漂亮，又漂亮，啊、而
1: 且还很聪明，对吧？对对对啊，那那么袁隆平的这个杂交是哪两个水稻杂交？呃，水水稻的品种，任何一个一、啊、两种不同的，嗯、对对对。所以
2: 我就讲这个杂种优势，我举个最简单例子，嗯、我们知道有一种叫骡子。骡子，骡子知道对吧？骡、嗯嗯嗯、子是马驴和毛的马马的一个杂交种
0: ，对马和,马和驴的杂交。对啊
2: ，你看它就表现出杂种优势。
0: 嗯
2: ，你看它就比，既比驴要强得多，也比那个马强得多，对吧？哪方面强呢？跑
0: 得慢呐、啊。嗯，跑得快，它骡、啊、子跑得快的、啊
2: ，体力很很很好，就是适合于就是耕种。啊、<拉>哎，它的这个力量也大，<木>体型也大。对吧？这个就是一个典型的杂种优势
0: 。看来我对骡子是有误解的，我以前对骡
2: 子有偏见。对，我对骡子有偏见。而且近亲就衰退。
3: 哎，对的，对吧？你看很多部落那个越长
2: 越矮，越长越矮，而且很多病，对吧？嗯所以这个就是，呃，我们讲的杂种优势。那么袁隆平先生他觉得，你看啊，我们刚才讲到了，在这个动物里面，嗯，这个比较近的亲缘关系的动物，它杂交以后，它的后代都表现出一定的优势，对吧？那么狮虎兽呢？但它那个关系又太远，它的唯一的缺点就是说，呃，因为它很多基因都不一样嘛，对吧？哦，我知道。所以我们讲，就
0: 这叫远，但又不能太远。哎，不
2: 能太远。你像水水稻跟那个跟那个小麦就没法去杂交，因为它关系太远了，它必须要有一定亲缘关系，它才能合在一起。哎，才能合在一起啊！因为它有一个叫做叫做物种间的生殖隔离啊，还有生殖隔离、生殖隔离啊。对，你看。驴呃马那个马和驴的这个后代骡子，虽然它有杂种优势，嗯、但是它有很大缺点，嗯、它不能再生了
3: ，哦、对吧？骡子不能再生孩子的，不育的，对吧
2: ？它不育的，所以你永远要配杂种一代，对吧？好了，这个原理后来就被这个植物学家发现
3: 了
2: ，嗯，哎，我们比如说我们的玉，比如说玉米，对吧？玉米的话，哎、欸，我们做一个杂杂交玉米，嗯。那么就说，因为我们知道玉米的雄花是长在它那个顶上的，对的，叫天花。嗯，然后它的雌花叫就玉米棒子叫雌花，它长在它的腰部的嗯，嗯，对吧？这
0: 个我都不知道。<笑>这个我、啊、
2: 在我的那个公众号里面有专门一篇文章讲的这个啊，这个对对，我们看它。还不
0: 够对对，
2: 所以啊，所以你要做做杂交育种怎么办呢？因为它植株大嘛，玉米植株应该看见过，对吧？嗯。然后它的花就把那个上面那个天花抽掉，在它散粉之前把它抽掉。嗯。那么这一块田全部是只有雌花，
3: 嗯，没
2: 有雄花的，对吧？那么如果是你这个在他们行间种植一排其他的品种的玉这个玉米以后好了，那么被抽掉雄花的那些玉米，它的种子就是肯定是个杂种。它不是来自于自己同一株的，哦、对
0: 对对对对，对吧？因为它自己那个雄花就没有了，已
2: 经没有了，然后就
0: 是别人的给他它。接
2: 受的是另外一个品种，而且亲缘关系还有一定的距离，嗯，但是呢，它们配合又特别好的，嗯，对吧？那、呃、这样的，好了，那么就做成杂杂交玉米，嗯，杂交玉米的话，那么它比那个叫自交系，就自己花落在自己柱子上那个，嗯
1: 、它这个要大很多，起码大一倍，哦、对吧？哦，有这个效果，这就是杂种优势。嗯、那么它那个。别的雄花怎么跑到它这一株的雌花上去？因为风一吹嘛，嗯、靠风。嗯、你看，我们看了这个，这个
2: 这个刮风的时候，看到那个，有时候天上那个像柳絮，柳絮以外的，呃，在柳絮之前开花的时候，一个白粉在天上飘，嗯、那就是花粉。嗯、这个花粉相当于父亲的这边，嗯，然后它这个雌花相当于母亲这边。嗯那个雌花一般都要有脂肪，脂肪里面有胚珠，胚珠里头就是将来一个胚珠，它这个接受的花粉受精以后，它就发育成一个胚，嗯、最后形成一个种子。
3: 嗯、植物也跟
2: 这个动物一样的
3: ，对、嗯，它需要父、嗯、父
2: 亲母亲，对吧？哦、嗯，就这样，所以说那个花粉嗯在空中飘飘飘飘到这儿来，对吧？呃，还有一些一些植物呢，它是靠这个昆虫。像蝴蝶啊、蜜蜂啊，飞来飞去，对吧？这朵花采采蜜，那朵花采采蜜，它无形中就就进行了交配了，让植物产生交配了。所以这就是这个生命的奥妙，对吧？通过上千万年，对吧？百万年、千万年的这样一个协同的进化，大家形形成了一个很好的关系。所以你看，我们有时候那个打农药打太多，把那些传粉媒介都没了。
3: 哦，对的，于是不结
2: 籽了，对<的>对吧？不结籽、嗯、就是这个原因，所以一定要维持这个环境的友好，嗯、生态的友好，对吧？对所以刚才讲到那个玉米好办，我们把它掰，把这个雄啊雄花给它拔掉就够了
0: 。但水稻不行。但
2: 水稻，你看水稻它叫雌雄异同花
0: 。哦，它是一朵花，一朵
2: 花里面既有雄蕊又有雌蕊。嗯，你也可以拔掉，你必须要用个很尖的镊子把那个花掰开，把那个六个雄蕊把它取走。
1: 那、哎、成本很高，你想一个人几乎不就操作性的在
2: ,在一块田里面，那个是上百万的。对对你一个人恐怕一个一天整整做一天，做不到一平方米的。对的<对>，对对吧？嗯。但是科学家想到了，他如果是不去熊，万一他天生没有熊雄蕊怎么办？不是就天生就是这个就只有雌花的那种东西？那不是就很好吗？嗯、对、啊、天生只有雌花，那么它一旦开花的时候，它没有自己的花粉。他接受到，一旦接受的话，一定是外来的某一个植株的花粉。所以袁隆平他们的团队就是当年，就是一个偶然的现象，哎，发现了一株野生的那个水稻，嗯，对吧？那个就是贵重要的基因资源。我们讲到，哎，这个天生它就是没有雄蕊，或者有雄花，它里面没有花粉啊。我们叫野败，野生的就败败育了，嗯嗯，对吧？相当。哎，你这个植株它天生就是只有雌花没有雄花、嗯，嗯、对吧？所以就把那样一个性状通过杂交就就杂交到我们栽培道里面来啊、哦！哎，于是就有了一个天然的叫做不育系，就这一堆，你这一亩天，对吧？这一块天全是这个不育的，叫雄性不育。嗯。那么，如果是你有一个另外一行，对吧？它可以让你这个雄性产生可育，对吧？嗯就可以恢复它的育性，嗯，它接受到这个花粉，嗯，它它就产生种子了啊，它产生这个种子，那肯定就是杂种啊，对吧？对，这个杂种种子就那么就它就可以提高产量，比如说百分之二十，三十、嗯、甚至四十、嗯，对吧？对你这个提高产量就很明显
3: 了，对。嗯、所
2: 以你看袁隆平他的贡献就是这样的
3: ，他在大自然
2: 中发现了有那
1: 么一个。哎就不育的那个对对对资源。我有个困惑
0: ，你看马和驴合种了一个骡子，骡子是不能再生育的。对对对。那么杂交稻，
2: 它它能再生？它可以，它可以育啊，它是因为它同样都是同一个物种啊
0: 。哦，然后就是这个杂交稻本身，杂交稻产生种子，就是新的物种。不是
1: 不是新的物种，是新的品种。杂交稻品种，一定要去买种子的。哎
2: ，对的，刚才你提的那个确实提的好，非常专业啊。就是它没后代怎么办？因为。驴和马，它毕竟是两个物种，它们之间有生殖隔离的障碍，对吧？虽然它有优势，它的 F 一代可以活，但是它自己不能够再育了，对吧？水稻呢，就说我们用两个品种
0: ，但是都是水稻，
2: 同一个种，哎，对的，所以
0: 没有产生新的物种，只是新的品种，你知产生这种讲
2: 种优势是有的，就像我们说那个，比如说一个白种人、黑种，呃，这个呃，特别是黄种人，对吧？它后代，哎呦，它血还是可以生孩
0: 子的，对，是可以生孩子，的，而且又
2: 漂亮，对吧？对对，又聪明，有的特别聪明，对吧？所以一样的原理啊，所以你看，它就你看玉米，我们可以一颗颗把那个熊的一个搞掉，水稻你就几乎是不可能的，但是他们这个团队就把不可能变成为可能，就是用了生物的这样一个技术，啊，对吧？但产生种子还有问题，嗯，就说如果它天生就。过来那个副本，它也是一个不育的，
0: 那就没办法合了。它
2: 后代的，你你你种出来的东西，它就，它就还它就不育了，嗯，它还是没有雄蕊，对吧
3: ？对，
2: 那不是就没产量了。但是老天就是那么有意思，呃，它有一个可以恢复它的育性的。这种类型存在对吧？
3: 就总
0: 是有它匹配的。哎，对它，所以它
2: 叫三系配套就是一个是不育系，对吧？不育系跟那个恢复系杂交以后，永远它后面都是恢复它的育性，结出正常的种子对吧？啊，然后这个保持系呢，就是只要是跟这个这个杂种杂交以后，它永远都是保持它不育所以你看，永远有这个不育系，永远有这个可以恢复系，然后有一个，然后就就形成一个三系配套，那就。永远可以自种你看这个有多
1: 么神奇，这个东西很不容易的。自然界这个很有袁隆平这个
0: ，但这是他都发现
1: 。创造也是全世界。他不是发明创造，他现在
0: 是发现，应该算是。
2: 对，他也算是一种技术嘛。对，人家曾经也这个叫，但他找到了这个。植物
1: 新品种权，
3: 在法律上是专门的制度去
2: 保护这个。对对，所以他这个技术成功以后，嗯，确实轰动全球，对吧？而且确实也把很多这个。这个产量提高了，对吧？嗯、特别是那个低产的那些
1: 环境，像非洲啊这，你用这个技术啊，产量大幅度提高。嗯、对，对我印象当中，袁隆平老师这个杂交水稻也是时间不久的事情啊。嗯、呃，对，其实上世纪八九十年代吧，嗯、那时候就，对，嗯、所以在我很小的时候，我们家里就是还是没有对杂交水稻，我们叫所以说我们把它后来变成杂交水稻，亩产上千斤啊。对对对，所以
2: 它就产量提高。所以，我们凡是用他那个自己以前那个老的品种，那种传统的，我们叫常规稻常规稻也就只有七八百斤。哎，对，然后杂交以后形成那个叫杂交稻，对吧？所以曾经我们这个中国的话，就是杂交稻和常规稻，它的种植面积就是、呃、杂交稻略略的高一点，就多于百分之五十，但它的产量贡献就远远高于百分之五十。对，就是因为它这个高产的。一个原因
0: ，我再问一个特别弱智，可能有点不太那个上路的问题，就是它跟转基因之间有什么关系呢？因为我觉得这个是两个基因的结合，啊、跟这个转基因又又怎么一回事？我们可能问了一个、啊，哎，好好，<始>这
2: 个问题特别有意思啊！我觉得这个真是正好给这个我们广大的朋友们、啊、朋友们，对对对，因为科普科普科普科普啊。科普科普啊其实，我们首先来说什么叫做转基因？嗯，对吧？转基因其实说起来也很简单。嗯就是一个个体，生物个体，嗯嗯、它的基因跑到了另外一个，或者转到了另外一个个体的这样一个过程，我们就称之为转基因
0: 。什么意思啊？<吧>就是一个个体一个
2: 个体全部转过去，还转一部分呢？转一个也好，可以转很多也好，它都叫转基因
0: 。那我们刚刚那个不就杂交也是把一个基因放到了另外对啊，对吧？对啊、所以它
2: 是一个广义的转基因。
0: 哦，就我们杂交的其实也是
2: 个广义的转基因
1: 。对啊，就广义的个转基因这个过程啊。我理解的那个转基因啊，哎，是不是有涉及到一个基因编辑的问题？呃，就是在实验室里面就把它的基因链破解了以后，人类技术破解了它，比方说它这个几个元素，对，我把其中的有几个元素基因编辑一下，这是狭义的转基因吗？这个我正好
2: 所以我们先给个铺垫，让大家明白什么叫转基因，的大的这个概念。你讲那个也特别对。那个叫用生物技术
0: ，用生物技
2: 术来进行转基因，嗯，对吧？好了，那么这个转基因，实刚才讲到的，就是一个个体，比如说这个玉米白色的，对，或者紫色的它的花粉，对吧？它的基因，比如控制你这个紫颜色的这个基因，然后它通过这个花粉的飘动，对吧？漂移或者花粉流，然后流到了另外一个植株上面，杂交以后，嗯。好了，那么这个过程叫转基因。我举个最简单的例子，你看我们以前吃的那个玉米啊，都是黄色的或者白色的。哎，后来我们又看见了有一些紫色的玉米，对吧？对。哎，再后来又看到还有花色的玉米，对，对吧？实际上花色玉米就是我种几排那个白色的玉米，我在中间再加一排紫色的玉米，然
0: 后它们的花粉就哎，
2: 花粉就混了，就串了，就串进去了，就转过来了。啊，它那个紫色的基因就。于是就到了这个白色的这个个体里面来了，对吧？这个是个最简单的这个转基因过程，而且转基因它是一个自然的过程。嗯，你看我们说蜜蜂它把这个花粉带到那个蜘蛛，那个蜘蛛都叫转，都是一个转基因的过程，对对吧？所以后来人类就学会了，咦，这个自然界还有那么奥妙的事儿，对吧？我们可以人类来学一学，所以人类就学会了进行杂交。嗯，杂交，杂交它有什么好处呢？它可以丰富它的遗传多样性，但是它有个小小缺点，就是说，如果是我这个紫色玉米，它有很多不良性状，比如说它不抗虫，对吧？不抗病，对
3: ，虽然你那
2: 个花玉米过来了，但是这个很容易很难养的，对，一会儿被虫给吃掉了，一会儿被那个病又弄弄倒了，对吧？所以，那么它就是没选择，嗯，对吧？刚才我们讲的生物技术，它就可以选
3: ，我们
2: 把这个紫色的。那个基因，我把它克隆出来
3: ，啊，就相当于我
2: 把它，我把它人工克隆，用生物技术的方法，对吧？因为基因克隆已经是常规的一种方法啊，比如说抗病的、抗虫的，还有各种各样的这个优质的，我们可以把它克隆出来，克隆出来以后呢，然后我们可以用用个载体，对吧？载体一般都是微生物，我们把这个基因克隆出来以后，我们把它加载到这个上面去，然后再跟它进行接触，对吧？接触以后，它就把这个基因可能就释放到这个受体里面去了。啊、这个在都在细胞水平下完成的。嗯、我们把这个培养成很多很多单个的细胞，嗯、把这个细胞用这个菌来跟它接触，嗯、来来相当于感染，就把这个菌要、嗯、把这个基因就把它释放到里面。嗯、释放到里面以后，那个那个基因的片段它可以整合到这个物种的那个染色体上面去，嗯、对吧？嗯、好了，这个时候你看就非常干净了。它那些抗不抗虫的、不抗病的
0: ，很
2: 多糟糕的性状，而且有些野生型性状的，通通都没了
0: ，只保留了我们只把
2: 那个最好的。所以这就是我们讲的用生物技术来进行转基因的这个方法。对，它其实说起来跟那个大自然转差不多一样的，只不过它更高效。你那个不好的我不要你过来，对吧？那个大自然转它就是那个好的坏的
1: ，一股通通就过来
2: 了所以这
1: 就是为什么。一个是上仓来完成的，一个是人工来完成的。<笑>对
2: ，人工完成就更聪明一点啊。Uh huh. 就是说，比如说我这个高产的、抗虫的、uh huh. 抗病的，哎、uh huh. ，品质好的， uh huh. 我把这一斤挑出来，那 <Okay. S 2> 放到这样某一个品种里面去， uh huh. 就让它变得既高产，又又这个抗病、又抗虫， uh huh. 又品质又好，对吧？哎、uh huh. ，所以这就是我们讲的用生物技
1: 术来进行转基因的这样一个技术。
0: 听上去转基因这么好，为什么我们很多人反对
3: 转呢我们讲的
1: 反对的转基因主要是反映这种基因编辑在实验里人工完成的转基因。<对>我刚才讲的这个，呃，袁隆平老师的什么杂交水稻，那个不杂交那个不会有人反对的。对对，那个没。那我们
0: 为什么要反对这个？其实
2: 是这样，就是大家还是对这个技术嘛，新技术它就是像双刃剑，你听起来好像那个，但是它到底有没有安全隐患呢、啊
0: ？我们不知道。哎
2: ，不知道，或者但是呢，因为我们现在。其实不光是中国啊，嗯、那全世界的所有的生物技术、转基因的这种品种，在商品化这个生产之前，都要进行严格的生物安全评价，嗯，嗯像我自己就是国家生物安全委员会啊，哦、对吧？就是专门要对它进行这个分子的验证，要验明正身，对吧？嗯、没有不好的这个分子进去，
3: 嗯
2: 。第二个的话就是食品安全，嗯，对吧？就是它不会有一些毒素啊，嗯
3: ，致命
2: 的，就是让你过敏的一些因子啊。嗯嗯哎、呃，还有其他的一些有不利于健康的东西。第三个呢，就是他还要对环境友好，他对环境，比如这个基因，他也有机会随着这个花粉跑到人家那儿去，对,对吧？哎，它去了以后，一个是有多,多大的概率，第二个是他去了以后会不会带来什么问题，嗯、对吧？所以你看，啊、呃，老百姓他主要是不太了解这个技术它背后的原因，再加上有些人是非法的操作，像那个用编辑人克隆羊。呃，克隆人允许对克隆人类对人类的进行任何的基因编辑都是不允许的、啊、对吧？但是我们国家曾经出现过好几年前，对吧？对对对，这个、呃、那个贺建奎那个事儿，對,对对，以后这个
0: 在伦理上是有问题，伦理上不行，学术伦理上是有问题，对对对，嗯
2: 、而且这个技术应该说不能够用于人，为什么？就是你如果可以编辑人，你可以把人弄得更聪明，嗯、更身体强壮，嗯嗯更更更怎么怎么？对。那将来是将来阿凡达了，将来有钱人就变成高强那个等阶层，没钱人就变成很弱智那个阶层。但是那这个就带来带社会问题。嗯
0: 、我儿子最近刚刚写了这篇关于克隆技术的文章
2: ，
3: 对
0: 他们老师就给他们布置了这个作业，然后呢，他分数比较低。Oh. 他呢就讲了克隆技术，他觉得都是好的。然后老师就把标准的答案，就他分数很低以后呢，他就跟老师去去去他家房间<对>说：“我写的很好，你为什么给我这么低？”嗯、老师就给他标准的文本，标准的文本里面就是说得分比较高就讲克隆技术的好的一面跟坏的一面，
2: 对对，的<话>伦理方面。
0: 坏的一面就是您刚刚讲到的，对对对就是有钱人会把这个自己的孩子都变得很聪明，对对对然后把那个。然后呢，我我们家儿子跟老师去。这个讨论的时候，我们儿子觉得技术是中性的，哎、对，对吧？就是说你有坏心思，你用的技术本身没有错。然后呢，这个老师跟他讲，但你写东西就得要正反两面写。<是>然后嘛，老儿子就回回了一句：“老师说，老师你看，嗯、现在我们没有克隆技术，但你也想把我变成你心目中的完美的孩子。嗯”<笑>我我跟我儿子讲，<笑>你这个有点偷换辩题。但是某种意义上讲，的确这个背后有涉及到。就是那个伦理其实是个特别复杂的，对，它有一个后面用的那个人，你怎么守住边界？是的。那么我后来就跟我儿子讲，是的一个技术，它本身是中性的，其实对。但是像武器，它给了不好的人，它就变成恐怖的那个，对对对所以你要那个。所以,嗯、所以确
2: 实刚才讲的就是任何技术啊，刚才我讲就是任何技术一个新技术，它都是个双刃剑，嗯、对，它在带来利益的同时，可能也会存在一定的风险，嗯。所以我们必须要在把它的风险扼杀在。这个没有的这个状态下，才能够进行商品化的应
1: 用。哎，那您觉得现在对植物的这个基因编辑，它的风险系数到底是达到什么样的程度呢？呃，现在是这样啊，
2: 就是说它即使是对于这个它的，呃，就是说对植物来讲，它得有，而且这个编辑它有不同的技术。嗯，一个一种技术呢，就是我们把一个基因的某一个，嗯，碱基对吧？嗯，有核苷酸对吧？嗯、呃，把它换掉。或者把它拿掉，对吧？那这种是一种。第二种呢，就是我们把一组，比如说四五六七八的这个这个序列里面的没用的，或者我们觉得，比如说带来人，比如唐氏综合症啊那样的东西可以拿掉。对吧嗯嗯嗯但是现在是不允许拿、啊。我们刚才谈的是植物，所以还还在植物里面。比如说，呃，把这个拿掉以后，好，那么它可能
1: 就变一个性状，对吧？这个是第二种情况。比方说，我们有时候会吃到。那种叫梨呀、啊，嗯嗯嗯，苹果梨呀、啊，苹果,梨啊、苹果
0: 和梨放在一起了
1: 、哦。苹果梨是
2: 杂交的，杂交的、哦，那不是转基因，对对对，那不是。嗯、我们国家就是自己自主生产的转基因就两个东西，对吧？我们能够可能接触第一个转基因棉花
0: 。棉花，嗯
2: ，对吧？但棉花可能，这棉花我们不吃啊，但是它棉籽油，棉籽油是要是可能会在这个油里面做混合油嘛，嗯、可能会吃到，对吧？嗯第二个呢，就是它的棉籽的破，嗯、那个炸的那个棉籽剩下的一个那个蛋白啊，嗯、那些那些破，它是为养<的>养对，嗯，为牲畜啊，啊，啊都生畜吃了会最后又跑到人类，对，就是它就是，但是安全性是要控制的，嗯、所以我们国家生产无无害性两个，一个就是转基因棉花，还抗虫的转基因棉花，嗯、第二个呢就是呃抗病毒的一种呃番木瓜。番木瓜，番木瓜没吃过，没没吃过啊！番木瓜是在南方，嗯，主要是在南方那个
0: 。这是我们国家唯一同
3: 意的，对转基因，其他我们都不。或者是唯一能
2: 够达到这个水平的啊！但是我们国家进口，嗯，大豆是油菜，嗯，对吧？你看我们国家每年进口将近一亿吨大豆，嗯，对，将近一亿吨，那这个很吓人的，对吧？而且几几乎全都是转基因，嗯，对吧？从美国、巴西、阿根廷，嗯，对吧？嗯、然后呢？呃、
1: 我们进来这么多大豆，为什么呢？我们国家有什
2: 么？油嘛，你你这食用油、嗯。
0: 我们食用油太厉害了，对吧？我们我们用油多了，害。这个是第一个
2: ，第二个更重要的，做饲料。饲料、嗯、豆粕榨油以后那个豆粕，你看养猪、养鸡、养鱼、养羊、养牛都有。哦，在我们的生物链当中。它这全是转基因的饲料了、啊。是的，所以说所以说这个是没有没有这个就是无法避免。其实这个已经美国人从这个一九九六年
0: 就开始
2: 就开始吃了始食用
0: 。美国人他自己也吃。对，那我就
1: 问一下，嗯、那个转基因食品上市之前，它经过呃最终会进入什么样的一个委员会来审核？呃，就就叫、是、就叫就
2: 叫对叫中国呃农业转基因生物安全。评价委员会
3: ，嗯
2: ，相当于转转基安安全委员会，那这个委员会是由哪一些人组成呢？就各个部委的，对吧？就包括教育部啊，这个中科院呐、啊，对吧？还有这个市场啊，还有这个环保啊等等的，对吧？这些他们所推荐的专家，嗯，那么在这个委员会里面，呃，一共有这个上一届是七十多位，对吧？上一届是第五届，嗯、呃，这一届应该稍稍少,少一点点，对吧？但是也是好几十位，来自于各个领域的，呃，各专就是从事植物、嗯，动物、微生物
3: ，从事
2: 这个分子研究，包括转基因这种研究技术研究，包括这个食品安全研究，包括环境安全研究的这样一批人，嗯，而且中中国的这个安委会的话，它是由。或者这个中国的生物安全管理，它是有十一个部委，叫部委联系制,制、嗯、啊，科技部、农业部、环保部、嗯，大
0: 家一起开会，一起来讨论
2: 但最大最高领领导就是国务院，对吧？国务院来最后的解释权，嗯、对吧？所以我我两千年我参加复旦大学从国外回来，对吧？到了复旦大学以后，我就是这个教生物安全导论嘛，嗯、因为在国外也也涉及到一些，对吧？而且当时的话，你看我们最高的法规没有法律，那个时候，当时的法规叫农那个是，呃国务院的一个令，叫做《农业转基因管理条例》，对吧？后来逐渐逐渐，这个领域越来越重要，越来越需求。那么后来，那个你看，两千零零年的时候，零零年这个十月，国家正式。颁布了《中华人民共和国生物安全法》，对吧？对
3: 嗯
2: 、然后就前年，呃，二一年的时候，有这个正式的实施，四月份正式实施，嗯、就说这个领域是越来越来越重要，对吧？嗯、所以大家在这个用这个技术同时，也要确保它的安全性。嗯、而且以前的话，主要是讲转基因。其实现在的话，《生物安全法》那个它里头。转基因或者生物技术只是它八项内容中间的一项，还
0: 有其他很多，包括外来
2: 入侵物种啊，种子资源就是我们讲的基因资源，对吧？基因资源不能够随便分享了，对吧？有国国家有自己的一个主权，对吧？特别是人的序列 ，DNA 的序列，不能够随便就被你拿去研究了，对吧？啊，还有这个疾病的传输啊，突发性的疾病啊，包括 SARS 啊、新冠啊，对吧？这样一些东西。所以它就更更全面，所以所以国家这个从法法律这个管理对于生命科学，对吧？生物的产品，它的管理就越来越越这个越越到位，对吧？因为这个植物科学里面太有有太多的这个奥秘，对吧？
1: 罗、嗯、老师，你是不是到野外去每个植物你都认识的？呃，不一定，那个植
2: 物太多了，就是跟我比较近的那些，比如当时我是研究小麦族哦，小麦族，小麦族，在这个植物当中呢，所以小麦你都认识。小麦应应该都认识，包括小麦的一些亲亲戚，对吧？近缘的一些物种，对吧？都就像人
0: 家学的我社会学，是不是我社会学都熟悉？其实不是的，我社会学是家庭社会学、性别社会学、情感社会学，那里的代表人物、那里的理论我很熟悉。但你如果跳到分层了，跳到更高的那个其他的那种什么农村社会学，我就不是不擅长。我们这个专业领域，所以植物
2: 对，就像你
0: 做法律也是一样的啊。对
2: ，像那个全世界这个植物，就高等植物都有这个。应该是有这个四五十万种，对吧？对四五十万种，所以是认不光的。对。但是呢，就是我们研究，我主要当年我不是刚才讲那个，我导师他是小麦小育种专家，嗯、所以我们就是研究小麦族，嗯、什么意思呢？就是说小麦以及它的亲戚、它的祖先啊，嗯、还有它的一些亲戚们，啊、对吧？研究它们这样一个在进化过程中它的一个产生的一些关系，嗯、和就是它们如何将来作为种子资源可以用在小麦育种上，嗯、对吧？这个是非常重要的所以当时是学的这个这个领域，所以为了去考察，呃，它相关的这些野生的植物，当时比如说内蒙古，东北，新疆、西藏、四川都去，都很多省份就，就百分之八十的省份都都去了，对吧？呃，就是确实是在那段时间的大量的野外考察中，当然中间也也有很多很危险的、很这个有趣的故事啊，所以那么就。就积累了大量大量这种感官的一种直觉，那、啊、直觉是特别重要的，对对吧？你看多了，你像我们，我们社会学叫
0: 洞察力，洞察力就是我们社会学叫这个洞察力，就是你做研究，你不是只是一个数据分析，对对对，其实你是要有洞察力的。这个洞察力我没办法教你，<对>你只能通过大量的阅读、大量的那个积累，你才能建立这个洞察力。而卢老师讲的直觉也是，你必须到自然界去对对对大量的看，你才能产生说。看到这个东西，你会反映一个什么东西出来，对,对吧？嗯。
2: 所以，我记得当年的话，我们去野外采集，我永远是坐在副驾驶，对吧？那、啊、开车去考察嘛，采样，那时、啊、看到一个就停，对吧？就停下来采，啊嗯、登记。所以我我当时记得我，我就是因为几年都一直在做这样的工作，嗯、野外考察，然后记录、嗯、采样，然后采回来一些研究。嗯嗯不知不觉就就真正就就就,就产生了这个直觉，你看那个山，那个山那个样子肯定有这个东西，对吧？你就达到那个嗯、啊、那个,嗯那个感觉了，哎，对，感觉，因为他那种生
0: 境。<对 S 2> 因为其实我们今天这个聊到现在，吴教授还刚刚研究生还还都还没毕业，然后呢，我这边还有好多问题，比如说。草木是,是真的无情？我特别想聊聊植物的亲密关系，对对对因为这是我擅长的。的然后也想跟卢老师继续探讨。那我们呢就有两期关于卢老师的这个播客。那么这一期呢我们就到这里，也请大家敬请期待下周同样周五的时间，我们卢教授会继续去聊他的。这个往博士阶段到留校做老师
3: ，做，做。这个<士>。没完
0: 后面我们还有好多好多关于食物啊、<笑>情感的话题，一起来聊。对对对对那我们今天要么就到这里。然后卢老师还有什么要总结的一些那个话题？嗯
2: ，呃，总结的话题就是说，实际上我觉得，我刚才讲了那么多，嗯、其实都都是讲的我自己经历的一些磨难，对吧？对，磨难。其实大家觉得磨难是很辛苦的，但是我觉得磨难是一种财富。对，啊、包括你看、嗯、我这个。高中的时候，希望这个毕业以后，对吧？希望能够成为这个到农村去接受再教育，对吧？中间又不行了，退回来，对吧？然后又特别喜欢，愿意去读大学，对吧？然后当时是大学是无门，对吧？做了很多很多各种各样的工作，对吧？包括非非正式的工作和正式工作，但是我觉得这些实际上都是我们人生的一个经历，你才能更能够更能够理解到我们今天的这种。生活是多么的不容易，对吧？对嗯
0: 、尤尤其是我在您的故事里就觉得，很多原来一看上去特别枯燥的技术性的活、嗯、就像你画图画三百张，其实到最后是很。很枯燥，很很辛苦的，<对>然后那个标本压了一次又一次，<对>其实那种很枯燥的活，它其实，在你漫长的人生里面，它其实会起作用的。对对。对只你在当时做的时候，可能没有意识到那么的重要。所以我们在谈卢教授早期的那个生活里面，我们恰恰看到了这个很关键的,的这一点。嗯、所
2: 以，我我们就说，其实我们现在很多年轻的啊，嗯、所以，我们为什么我就说这个科学的精神的培养，嗯、对吧？科学素养的提高，嗯、一定要从娃娃抓起。嗯，在你的早期，对吧？在你年轻，在你小孩的那个时候，就灌输这样一个种子进去。非常这个精神一旦有了以后，那么对你的人生整个发展，对吧？对，都有好处。而且就说，其实我们讲，为什么老师对那些事情都特别特别感兴趣？这就是因为你有一种情怀。对的，对的，对吧？嗯、情怀很重要。
0: 是的，是的，对吧？嗯，
2: 像我们讲科学精神。对。呃，特别喜欢去做那个，有时候熬夜，对吧？熬夜还熬得很晚，在这儿做。你<对>要说：“哎，你那么大年纪，还要还要熬夜干嘛？”<对>我说：“把这一点做完，对吧？”就
0: 是很有成就感。哎，有一
2: 种有一种那个快乐在里面，对吧？<乐>包括这个到野外去考察，嗯，虽然经历了各种各样的艰辛，嗯、遇到很多。这个很惊险的，甚至差点就命命都没了，这样的过程啊。您待会儿下
0: 一期可以再谈谈命都没有的经历啊。几
1: 次哎，不是一次，对吧？那么看来我们
0: 下一期还得从研究生阶段再聊。对，
1: 下一期从研究生来聊。然我在这里在孟非科学艺术空间里看到了啊，这个呃卢宝荣老师，这个是复旦大学教授、生物学家，他在近四十年的这研究生生涯里，专注于小麦族。嗯、对他他稻族和大豆的野生近源、哎嗯、种系统的研究，嗯、而且曾经在国际水稻研究所的 International Rice Research Institute， 嗯,嗯,嗯 ，I R I N 种质资源专家，这个种质资源专家就是 DNA 的专家，爸爸啊、还担任着小麦族国际协作组委会的副主席。嗯哇，他就，而且我发现卢老师不仅仅是懂艺术，而且很会写文章发 paper， 你肯定是在国外也。留学工作多年对对对，我这样我觉得下期这个我们就下期聊。我在国外待了十三年，哇，在国外待十三年。
0: 所以，然后我这边还有很多关于什么，比如说人类为什么会最后选择谷物作为主要的饮食，然后我会觉得这个草木真的没有自我意识吗？这些都是我作为一个亲密关系研究者，有情感兴趣的。所以我们在这一期就到这里结束，我们下一期再继续跟卢老师聊他后面的。其实只聊了一点点后面还有。<笑>那个啊，继、就、续、是、聊下去，我做个
1: 系列了啊、嗯。
0: 好，那今天我们就到这里，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
0: 大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买爱情课的朋友呢，哎，你将免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识。才能真正的帮你解决问题，所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊。那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步？甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后，跟我讲说：“沈老师，这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。”是的，他其实也会有一些适用的场合。当然，职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步广之来。处。最近我做的沈一菲性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚，希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟长合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新思想也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。